0: Hallo, hier ist Hartwig Töne von Sport1 und ich wünsche euch ganz viel Spaß hier bei Triathlon-Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
0: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene-Sport-Promotion präsentiert. Schaut dort einfach mal im Web unter www.wechselszene.com und erfahrt dort mehr über Wechselszene-Sport-Promotion und das, was die Jungs so alles auf die Beine stellen. Und wenn ihr über Triathlon Podcast immer auf dem Laufenden bleiben und Infos vorab erhalten wollt, dann meldet euch für meinen Newsletter an. Das entsprechende Formular findet ihr auf meiner Website unter www.triathlon-podcast.de Mein nächster Gast ist Greta Kreuzer die Geschäftsführerin von Cosinus. Cosinus ist ein startup unternehmen aus München, welches mit seinem Produkt, dem Cosinus One, Sportlern erstmalig die Möglichkeit eröffnet, neben der Pulsfrequenz und Herzratenvariabilität, während dem Sport auch die Körpertemperatur zu überwachen. Das Ganze erfolgt ohne Brustgurt, kabellos, angenehm und verlässlich. Wann und wie Greta und ihr Mann Johannes auf die Idee zu Cosinus gekommen sind, wie genau ihr Produkt Cosinus One funktioniert, welche Vorteile Cosinus seinen Nutzern ermöglicht? Ab wann das Produkt erhältlich sein wird? Und wohin die Reise mit Cosinus in Zukunft gehen soll? Diese und viele andere Fragen habe ich meinem heutigen Gast Greta Kreuzer, Geschäftsführerin von Cosinus, gestellt. Viel Spaß bei diesem Interview! Greta Kreuzer von Cosinus ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Greta.
1: Hi, servus.
0: Hi, wie geht's dir heute?
1: Ja, ganz gut. Ja, doch, ja? kann mich nicht beklagen, ja.
0: Für die Hörer da draußen, die jetzt vielleicht mit dem Unternehmensnamen Cosinus etwas weniger anfangen können, ähm, ich hätte gesagt, lass uns mal mit meiner ja, Aufwärmfrage starten. Wo kommst du her? Welchen Background hast du? Und wie kam es dann letztendlich zu der Idee, Cosinus zu gründen?
1: Wo ich herkomme? Äh, ursprünglich aus Ungarn. Äh, lebe seit... Seit ich zehn bin, aber hier in Deutschland, okay. ähm, habe hier studiert, habe hier mein Abitur gemacht an der TU München. Was hast ähm, du studiert? TUM BWL nennt sich das, Technologie und Management orientierte BWL. Das heißt, wir hatten zwei Drittel BWL und ein Drittel Technikfach, was ja. in meinem Fall Elektrotechnik war. Und im BWL habe ich mich auf Innovationsmanagement und Operationsmanagement spezialisiert. habe währenddessen sehr viel sozusagen nebenbei gemacht. Bei Yahoo gearbeitet im, im Search Marketing. Ähm, habe meine Diplomarbeit bei Bosch geschrieben in der Hardwareentwicklung von Steuergeräten. Und auch paar andere kleinere Projekte gemacht. Mhm. Habe dann eigentlich direkt nach der Diplomarbeit angefangen, den ersten Businessplan anzuschreiben, damals noch für Sinus hießen okay. wir damals noch. Weil parallel dazu Johannes, mein Mann, ja. der hat sozusagen die Grundlage für die Technologie in seiner Doktorarbeit gelegt. Okay. Da ging es um alltagstaugliche Sensorik. Ja. Egal wo am Menschen, egal was gemessen wird. Hauptsache war, es ist angenehm zu tragen und es ist im, im Alltag zu tragen. Und es stört einen nicht, man fällt nicht sofort auf, dass man Patient ist oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Es ist nicht negativ sozusagen. Und er ist dabei auf den Gehörgang gekommen als sehr guten Messort, hat sich alles angeschaut, Handgelenk, Klamotten, Halsketten, Brustkorb, also wirklich den ganzen Körper und ist dann eigentlich aufs Gehörgang gekommen und hat gemerkt, dass es ein recht guter Ort ist, um zu messen, weil es eigentlich fast invasiv ist, aber also es ist eine Körperöffnung, ja. aber halt trotzdem nicht invasiv. Und es ist recht gut geschützt. Und dadurch, dass es halt am Kopf ist und der Kopf Sozusagen so konstruiert ist, dass es möglichst gut geschützt ist vor Erschütterung und alles Möglichen, ist es halt für optische Messungen, die wir halt auch jetzt machen, ein sehr guter Messort. Man hat geschaut, was er da rausholen kann und da kamen wir eben auf Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes und Körpertemperatur.
0: Das habt ihr getestet, an euch selbst oder wie?
1: Zum Teil an uns selbst und halt ähm, er hat sehr viele medizinische Doktoranden betreut, die dann wiederum Tests an sich oder an anderen gemacht haben. Ja. Okay. Also zum Teil ging es wirklich darum, hier Sonden in den Magen reinzulassen, um die Temperaturmessung dagegen zu, zu testen, sozusagen zu vergleichen. Also ja, solche Tests waren da Teil, Teil der Arbeit.
0: Das heißt, so richtig losging es dann mit der Idee, jetzt vom zeitlichen Rahmen ungefähr?
1: So richtig losging es, also gegründet haben wir September 2011, ja. aber so richtig ging es eigentlich ein Jahr später, als die ersten beiden Business Angels sozusagen uns unterstützt haben, die ersten Prototypen bauen zu können. Mhm. Sehr viel haben wir in, in Entwicklung gesteckt und am Anfang alles selbst finanziert, weshalb das Ganze auch so lange gedauert hat, weil nebenbei noch irgendwo anders noch Geld verdient werden musste, logischerweise.
0: Um die Idee weiter voranzubringen.
1: Genau, um die Idee voranzubringen. Also ähm, der Johannes hat auch sehr viel nebenbei Entwicklungsprojekte für andere Firmen gemacht und damit auch sehr viel finanziert. Ich habe noch ein Jahr lang bei einem anderen Startup gearbeitet, als die Bewerberin sozusagen und wurden da im Rahmen von Exis gefördert zum Beispiel. Es geht halt auf die Zeit dann, weil man versucht sozusagen sich selber zu tragen, aber das ähm, der Tag hat halt nur 24 Stunden und klar das okay. merkt man dann in der zeitlichen Komponente. dann
0: Jetzt hast du eben schon das Stichwort Business Angels genannt, die ja im Prinzip ein Jahr später reinkamen, nach der Gründung. Wie kam es dazu? Oder habt ihr die persönlich angesprochen oder sind ja direkt auf euch zugekommen?
1: Also das kam durch Zufall eigentlich, es mhm. kommt immer über fünf Ecken am Ende des Tages. Wir haben da an einer Studie teilgenommen, das war eine Doktorarbeit an der TU München über Gründer, Gründerteams sogar. Und wir haben daran einfach mal teilgenommen und der, der diese Doktorarbeit geschrieben hat, hat gesagt, ja, sein Vater, der hat ja sein Leben lang in der Medizintechnik gearbeitet und der fände das bestimmt super interessant. Und dann haben wir den getroffen und... Der war halt Feuer und Flamme sofort. Ja. Weil er sozusagen die Anwendung in der Medizintechnik sofort gesehen hat und gesagt hat, das ist es. Okay. Und so gesehen, so haben wir unseren ersten Business Angel und er bestand dann drauf, dass noch jemand investiert. Mhm. Und das war dann ein, ein Family, also der Bruder von Johannes, auch Mediziner, mhm. ähm, ist dann sozusagen mitgegangen.
0: Und ähm, habt ihr damals auch so einen Businessplan-Wettbewerb teilgenommen?
1: Ja, wir haben... Ziemlich viele, also ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, aber so <lacht> vier, fünf haben wir bestimmt mitgemacht. Die größten Erfolge waren dann eigentlich bei Evobis hier im Münchner Businessplanwettbewerb 2012, glaube ich. Da mhm. haben wir den dritten Platz belegt, ähm, haben aber auch Science for Life und Businessplanwettbewerb Medizintechnik. Also das war mehr im Norden alles. Auch immer echt gute Erfolge erzielt.
0: Wie kam es überhaupt dann zum zu der Umfirmierung dann von Sinus auf Cosinus?
1: Ja, das ist keine so interessante Geschichte. Das war einfach, da gab es ein Unternehmen hier in München, auch aus dem Bereich Medizintechnik, die hießen mhm. Signus. Wir haben gesagt, das ist denen viel zu nah ja. und sie werden uns verklagen, wenn wir Signus anmelden. So Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine 90-Grad-Drehung und sind dann Cosinus.
0: Haben wir verstanden. <lacht> <lacht> okay, was, was kann das Produkt genau?
1: Die grundlegende Technologie ermöglicht es im Gehörgang, mehrere Vitalparameter kontinuierlich zu erfassen. Das sind die Pulsfrequenz, die Herzratenvariabilität, die Sauerstoffsättigung des Blutes und die Körpertemperatur. Das okay. sind so mal die Vitalwerte, die wir messen können. Mhm. Wir können aber auch ähm, Beschleunigung messen, Schritte zählen, Schrittfrequenz messen, Über sogar Fall detektieren.
0: Über den Sensor im Ohr?
1: Über den Sensor im Ohr. Das okay. ist nur, was im Ohr passiert. Diese Werte übertragen wir mit Bluetooth Low Energy oder ANT Plus an das Smartphone oder an die Pulsuhr ja. und speichern nichts am Gerät. Das Gerät ist einzig und allein zur Messung und zur Datenübertragung. Die ganze Auswertung passiert auf dem Smartphone oder auf der Pulsuhr sozusagen.
0: Das heißt, wenn man ein Produkt bei euch kauft, dann kommt es gleichzeitig mit einer App oder wie ist das?
1: Ja, die App gibt es zurzeit im, im Google Play Store, mhm. die kann man sich kostenlos runterladen. Die App braucht man vor allem für die Temperaturanzeige, weil die Pulswerte und Herzratenvariabilität kann man eben auf der Sportuhr sehen oder eben jede gängige App nutzen. Also eine Runtastic oder was auch immer ist damit sozusagen kompatibel.
0: Bestehen da schon Kooperationen zu diesen Playern?
1: Was wir eher anstreben an Kooperationen ist ja. äh, mit den Uhrenherstellern, mit Garmin, Polar, also die zwei großen vor allem, weil die nur in Anführungszeichen Pulsfrequenz und eventuell noch Herzratenvariabilität nutzen ja. und anzeigen. Und wir wollen eigentlich, dass die Temperatur auch auf die Uhren draufkommt. Okay. Empfangen wird sie, sie wird halt nur nicht angezeigt von denen.
0: Warum ist aus eurer Sicht die Temperatur so wichtig?
1: Also ich glaube, die Temperatur kann die Sportwelt wirklich nochmal auf ein höheres Level heben, weil die ja sehr, sehr großen Einfluss hat auf auf die Leistung und auf sozusagen, wie dein Körper funktioniert. Was wir heute definitiv sagen können, wir können mit der Temperatur anzeigen, ob der Mensch kurz davor ist, zu überhitzen. Mhm. Wenn das der Fall ist, bricht die Leistung zum Beispiel ein. Das ja. heißt, die die Energie wird definitiv nicht mehr in die Muskeln und und in physikalische Leistung gesteckt, sondern nur noch ins Kühlen. Weil das ist halt einfach, es gibt eine harte Grenze, bei 42 Grad da ist Schluss. Mhm. Und der Körper tut alles, damit sozusagen am Leben gehalten wird. Das heißt, das ist eine recht einleuchtende Anwendung der Temperaturmessung. Aber eine andere Sache ist zum Beispiel auch, dass die Körpertemperatur einen sehr großen Einfluss auf die Pulsfrequenz hat. Das heißt, sobald du trainierst und deine Körpertemperatur ansteigt, fängt der Körper an, sich selber zu kühlen. Und für diesen Kühlprozess muss das Blut zirkulieren im Blut, weil es muss vom Körperinneren an die Hautoberfläche sozusagen getragen werden. Das heißt, die Pulsfrequenz steigt an nur aufgrund der, des Kühlprozesses. Es kommt also ein Fehler in dieser Berechnung von von der Leistung, nur, das nur auf Pulsfrequenz basiert. Und da erforschen wir jetzt oder fangen jetzt eigentlich an, sehr viel zu erforschen mit Verschiedenen Universitäten, unter anderem Sporthochschule und Stanford und TU okay. München, das sind jetzt die Ersten. Und auch im Klinikum Nürnberg sind sehr viele sehr begabte und äh, wissende Menschen, die, die das halt schon wissen, aber die das nie messen konnten. Okay. Also auch wenn du mit Sportwissenschaftlern redest, die Körpertemperatur war immer, immer sehr wichtig, konnte aber nie gemessen werden. Okay. Außer man hatte halt eine Rektalsonde oder eine Magensonde oder du musst halt irgendwie in den Körperinneren reinkommen ja. und dadurch, dass wir in der Körperöffnung sind und ja. dann auch noch am Hypothalamus sehr nah dran, das ist der körpereigene Temperaturregler, haben wir da eine sehr, sehr gute Möglichkeit gefunden, die Körperkerntemperatur kontinuierlich und ohne Kabel sozusagen zu messen. Sehr angenehm. Und da ist wirklich diese Sensorik auch einzigartig, da gibt es weltweit nichts anderes, mit dem das so machbar ist.
0: Okay. Das heißt, es gibt am Markt eigentlich oder auf der Welt keine Konkurrenz im Moment?
1: Nee, also mit der Körpertemperaturmessung gibt es keine.
0: Ihr habt euch die Idee auch schützen lassen, oder? Nehme ich mal an. Patent ähm, angemeldet. Ja
1: klar, also das Produkt ist sozusagen zu Patent angemeldet. Mhm. Wir haben zwei Anmeldungen drauf, die jetzt eine ist in der internationalen Phase, die andere kommt jetzt, glaube ich. Patent ist... Ja, klar, ein Proforma-Schutz, aber das, was unsere Technologie vor allem schützt, ist die Algorithmik, die da drauf läuft, die, Der Algorithmus, der aus den gemessenen Werten sozusagen wirklich das berechnet, ähm, mhm. was dann die Vitalwerte sind.
0: Das hört sich alles sehr, sehr technisch IT-lastig an. <lacht> Macht ihr zwei das alleine, du und dein Mann, oder habt ihr auch ein Team im Background?
1: Also wir sind jetzt fünf Vollzeitmitarbeiter. Die meisten eigentlich sind fast alle Entwickler. Wir haben noch zwei Teilzeit. Wir suchen aktuell noch ähm, im Bereich Marketing Unterstützung. Wir sind jetzt eigentlich genau an dem Punkt, dass wir vor der Markteinführung stehen und jetzt ist Entwicklung zwar immer noch wichtig, aber jetzt brauchen wir halt in diesen anderen Bereichen auch Leute, die mhm. weil ich kann es nicht alles alleine tragen.
0: Nee, ist klar. Das heißt, ihr seid im Prinzip ja First Mover am Markt.
1: Mit der Temperaturmessung ja. ja. Da haben wir aber die Schwierigkeit, dass die meisten, also gerade wenn du Triathleten anschaust, die nutzen ja alle die Sportuhren. Ja. Und da wird es noch nicht angezeigt. Das heißt, so wie wir jetzt auf den Markt gehen, ist eigentlich eine einfache Message. Das ist die Brustgurt weg und den Sensor ins Ohr und es funktioniert eins zu eins weiter. Das heißt, wir sind jetzt erstmal die angenehme Alternative zum Brustgurt, ja. äh, die genauso gut misst, aber eben angenehm ist. Wir kommen mit der Temperatur, wir messen die Temperatur jetzt schon mit, aber die Uhr zeigt's nicht an. Wenn man will, kann man das mit unserer App sozusagen schon mal visualisieren und eine kleine Auswertung bekommen. Mhm. Aber das ist etwas, was jetzt eher nächstes Jahr noch kommt.
0: Ja, meine Frage ging mir in die Richtung, wenn man gerade mit einer neuen Idee am Start ist, mhm. die vielleicht auch einen ganz neuen Markt eröffnet, dann aber an potenzielle Investoren herantritt, um dementsprechend halt Investment zu fragen, dann tut man sich manchmal schwer, weil diese Investoren natürlich gerne in etwas investieren, wo bereits ein Markt ist, existiert, wo Nachfrage da ist und dementsprechend auch schon Potenzial gesehen wird. Was sind so eure Erfahrungen dabei? Ich meine, im Prinzip stößt ihr die Tür zu einem neuen Markt auf.
1: Ja, die Erfahrung ist genau die, die du sagst. Hm. Die erste Anlaufstelle von jedem Startup ist so ziemlich äh, der hightech vor. Ja. Da waren wir jetzt schon zweimal. Das erste Mal recht am Anfang, da war das Feedback, nee, da ist kein Markt, keiner will irgendwas im Ohr tragen und überhaupt Wearable Technologies, was ist das? Das heißt, wir waren eigentlich vor diesem ganzen Wearable Technologies-Hype, was jetzt halt so wirklich da ist. Ja. Und da wurde uns gesagt, nee, das ist ähm, kompletter Schmarrn. Beim zweiten Mal war das so, da hatte er, also unser Portfolio-Manager oder derjenige, der für uns zuständig war, ja, eine persönliche Erfahrung gehabt im, im Bereich Medizin und hat es dann volle Kanne in der Medizintechnik gesehen. Ihr müsst okay. unbedingt in die Medizintechnik reingehen, weil da ist es top und was weiß ich. Ja. Wir haben gesagt, ja, machen wir, aber wir wollen das eigentlich im zweiten Schritt machen. Wir wollen zuerst im Sport rein, weil da einfach die Eintrittsbarriere nicht so hoch ist und wir kommen da schneller rein und können dann auf Stückzahlen hochgehen und dann gehen wir in die Medizintechnik. nee weil er halt es ist immer so, wenn jemand diese persönliche Erfahrung, wenn wenn jemand den Schmerz mal sieht sozusagen in einem in einem bestimmten Bereich, dann kann man ihn nicht überzeugen, dass andere Bereich vielleicht auch gut ist. Und so gesehen, ja, genau, die Erfahrung haben wir schon mal gemacht. Es ist halt einfach so, man muss mit 100 Leuten reden und der eine ist dann genau der richtige. Ja. Das ist es ist in Amerika nicht anders und.
0: Das heißt, ihr habt sehr viel Geld in eure Idee investiert? Habt ihr euch ja manchmal gedacht, ja oh shit, das geht irgendwie vorne in die Hose und äh, was machen wir da überhaupt? Oder ja, wie, wie motiviert ihr euch in, in Zeiten, wo es halt vielleicht mal nicht so rund läuft, wie ihr euch das denkt?
1: An der Idee haben wir nie gezweifelt. Mhm. Also am Produkt und am Markt und so weiter haben wir nie gezweifelt. Natürlich gab es schwierige Situationen, das waren meistens schwierige finanzielle Situationen. Da ist die einzige Frage, die wir uns gestellt haben. Wie kommen wir da raus? Nicht ähm, sozusagen, lohnt es sich oder was auch immer, sondern was müssen wir machen, damit wir hier jetzt wieder rauskommen. Und es gibt so gesehen immer irgendwie, irgendwie irgendwo eine Lösung. Natürlich steckt auch viel Geld von uns drin. Aber wir machen das beide sehr gerne. Ich persönlich auch deswegen. Wir haben auch zwei Kinder, weil es für mich wirklich möglich ist, eine Arbeit zu machen, die mich fordert, aber wo ich flexibel genug bin zu sagen, jetzt mache ich es und später kümmere ich mich um die Kinder. Klar. Wir können uns super aufteilen und das ist für mich so viel wert, auch neben dem Produkt sozusagen noch zusätzlich, dass, dass ähm, also keine Sekunde eigentlich daran gedacht haben, das jetzt mhm. einfach mal links liegen zu lassen.
0: Okay, das heißt, du hast als Geschäftsführerin, als Unternehmerin halt die Freiheit, dir einzuteilen, wann du arbeitest und wo du arbeitest.
1: Ja, sozusagen... Erstens das, dass ich die Freiheit habe und zweitens, dass ich eine Arbeit mache, die ansprechend ist, die nicht Datensätze in der Datenbank eintragen ist, was ja. man so eventuell machen kann, wenn man Teilzeit arbeiten will.
0: Jedes Unternehmen, wenn es an den Start geht, hat auch so eine Art Planung. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt da am businessplan Wettbewerben teilgenommen. Wie sieht so die Planung von Cosinus für die nächsten Jahre aus? So, so ein Ausblick. Ich meine, ihr seid jetzt am Start.
1: Der Plan ist erstmal, wie gesagt, im Sportbereich Ersatz für Busco ja, bekannt zu werden. Ja. Und auch unsere Positionierung ist, wir sind ein... Wir sind ein Messgerät. Ja. Das ist kein Lifestyle-Produkt. In erster Linie Es ist ein Messgerät. Ja. Und natürlich werden wir noch andere Funktionen äh, im Laufe des Jahres integrieren, die das, ich sage mal, ermöglichen, zum Beispiel Musik zu hören. Aber in erster Linie geht es uns wirklich um, um die Messungen. Und was für mich sehr wichtig wäre, ist die Temperatur immer stärker ins Bewusstsein zu rufen von Sportlern, weil es ist relevant. Äh, man hat es jetzt auch in Frankfurt gesehen. Man sollte darauf achten, weil gerade so ein Triathlon ist wirklich, kommt man an die Grenzen. Und man darf da nicht in manchen Situationen zu ehrgeizig sein, sondern man muss, ja, man muss einfach auf seinen Körper achten ja. ähm, und hören auch.
0: Das heißt, ihr könntet euch vorstellen, jetzt nicht nur im Bereich Triathlon reinzugehen, sondern auch andere Ausdauersportarten?
1: Ja, also Ausdauersport ist definitiv das, wo der meiste Nutzen ist wahrscheinlich mit diesem, mit diesem Gerät. Ja. Wenn wir Musik drin haben, dann kann es aber auch, ich sag mal, jeder Läufer nutzen, der gerne Musik hört und vielleicht bisher gar keinen Buscode getragen hat, weil es einfach nervig war, kann er halt jetzt einfach Puls messen.
0: Welche Vertriebskanäle werdet ihr denn nutzen ab August?
1: Also primär unseren eigenen Online-Shop unter okay. www.cosinus.com. Ja. Aber da sind wir noch dran, da noch andere ja, Partnerschaften einzugehen. Mhm. Dass unser Sensor nicht nur bei uns, sondern auch auf anderen Plattformen erhältlich ist. Mhm.
0: Stichwort Sport. Also ich habe mitbekommen, ihr seid vor kurzem bei der Challenge Rot 2015 gewesen. Mhm. War das so der erste Expo-Besuch überhaupt oder wart ihr schon vorher? habt ihr ähm, schon vorher Erfahrung gesammelt?
1: Das war die erste Outdoor-Expo sozusagen. Also mhm. erstens wirklich draußen und zweitens die erste Sportmesse. Mhm. Wir waren sehr viel, wir waren eigentlich fast auf jeder Medica, seit wir gegründet wurden. Ja. Auf der CeBIT waren wir in 2014. Ja. Und noch ein paar andere kleinere Messen, aber ja, das war die erste Sportmesse wirklich, okay. um, was halt komplett anders ist wie die anderen Messen.
0: Welche Erfahrung habt ihr da so in Rot gemacht?
1: Wir haben halt sehr viel dazugelernt ähm, in Rot, weil man fällt da halt einfach mit einem Fahrrad nicht mehr auf. Ähm, also auf einer CeBIT oder Medica, da stellt man halt ein cooles Rennrad hin und zeigt ein paar Vitalwerte und das ist halt die Sensation dann, weil es fällt auf. Das heißt, auf, auf Sportmessen müssen wir uns mehr darauf konzentrieren, was wir wirklich sind und das sind Messungen. Das heißt, ja müssen halt einfach... Funktionsweise zeigen und ähm, Daten zeigen, die Leute so ansprechen, dass genau die Leute zu uns kommen, die sich auch dafür interessieren, was wir machen.
0: Ich hatte ebenfalls gesehen, ihr habt bereits schon ein Testimonial im Portfolio und zwar die Anja Beranek, ja, Triathlon-Profi-Ausbaut. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das kam auch wieder über fünf Ecken eigentlich. <lacht> ähm, der Johannes war auf der Samsung-internen Messe in, in, in Südkorea, in Seoul. Und der Freund von der Anja über sein Unternehmen, also sein, wo er arbeitet im Unternehmen auch. Und mhm. die waren Standnachbarn. Okay. Und da kam es zum Gespräch und da hat der, der Freund eben erwähnt, dass die Anja eben amtierende Europameisterin und so weiter im Triathlon ist und Ironman-Siegerin und wenn mhm. wir Lust haben, er findet das Produkt super. und
0: Nimmt Kontakt äh, auf.
1: Ja, Klasse. genau.
0: Und so das Feedback, okay, müsste ich die Anja jetzt fragen, aber so das, das Feedback, welches sie euch jetzt gegeben hat?
1: Wir hatten noch nicht so viel Gelegenheit, dass wir die Sensorik wirklich mit ihr ausprobieren. Das steht noch bevor, aber grundsätzlich die Idee findet sie, findet sie super. Sonst würde sie es hoffentlich nicht machen.
0: Naja, okay. <lacht> das... Hört sich alles nach, nach viel, viel Arbeitszeit an. Du hast eben schon erwähnt, ihr habt selber zwei Kinder. Habt ihr überhaupt noch Zeit für was anderes, für Sport zum Beispiel? Weil Gut, die die Hörer da draußen, die sehen das nicht, aber du siehst, siehst ziemlich sportlich aus.
1: <lacht> hast du selber auch Triathlon? Noch nicht, aber ich überlege es mir jetzt mittlerweile sehr stark, nachdem ich so viele Triathlons jetzt sehe, kriegt man schon Lust drauf. <lacht> Wobei so ein Ironman ist, glaube ich, noch gut. nicht so meine Disziplin, aber... Ich fahre gerne Fahrrad und ähm, laufe auch gerne zurzeit. Ja. War, habe früher geschwommen, also so gesehen die Voraussetzungen ist jetzt perfekt. Ja. Da aktuell mache ich Judo. Okay. Und der Johannes auch, wir sind beide Judokas. Und ja, wir machen Sport, weil wir nehmen uns einfach die Zeit dafür, weil mir, mir persönlich ist es sehr wichtig. Ja. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich mich nicht bewegen kann. Deswegen morgens joggen mit Kindern und Hunden und Klasse. abends dann gibt es dann halt mal eine Babysitterin, dass wir ins Training gehen können.
0: Super. Okay, wenn euer Produkt live geht. Gibt es da schon genau einen genauen Termin oder nur so einen Zeitraum?
1: Es ist ein Zeitraum, August.
0: Ich nehme an, Verkaufspreis wollte er noch nicht rausgeben, oder?
1: Doch, das steht auch auf der Website, Es ist 149,90.
0: Das heißt, für euch da draußen, schaut euch die Website an, die da lautet?
1: www.cosinus.com
0: Schaut am besten direkt im Shop nach. Das heißt, kann man jetzt schon vorbestellen?
1: Ja, man kann ihn tatsächlich schon vorbestellen. Wir werden dann sehr bald alle Vorbestellungen sozusagen nochmal kontaktieren. Ja. Und... Launchdatum fest kommunizieren, genau. Und dann wird der Shop live geschaltet.
0: Stark. Wie soll der Rest des Jahres 2015 noch verlaufen bei euch in der perfekten Welt?
1: In der perfekten Welt würde ich gerne die erste Charge an Sensoren verkaufen, ja. ähm, die wir jetzt produzieren. Und ich würde gerne gutes Feedback zurückbekommen von den Leuten. Okay. Also ich will... Nicht irgendwas verkaufen, sondern ich möchte, dass es den Leuten wirklich gefällt und denen auch wirklich einen Mehrwert gibt, ob das jetzt ist, dass es angenehm ist oder ob das jetzt ist, dass sie mehrere Vitalwerte mit einem Sensor ähm, aufnehmen können. Es ist bei jedem ja was anderes.
0: Prima, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Greta, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du, du heute genommen hast. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass sich eure eure Pläne äh, umsetzen dass euer Produkt abgeht wie Hülle, äh, wenn der Shop geöffnet wird im August und dass sich die Pläne, so wie du sie eben beschrieben hast, in einer perfekten Welt dann auch wirklich in Realität umsetzen. Danke dir. Der Klasse, danke dir. Sehr gerne. Greta Kreuzer, CEO von Cosinus, war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sport Promotion präsentiert. Checkt dazu also einfach www.wechselszene.com und wenn ihr mehr über Cosinus erfahren wollt, dann schaut euch die Website www.cosinus.com an, um dort weitere Informationen zu erhalten. Ich hoffe, das Interview mit Greta hat euch gefallen und wenn ja, dann freue ich mich sehr über zahlreiches Feedback und viele, viele Kommentare zu dem Interview mit Greta auf meiner Website www.triathlon-podcast.de über jede Menge Daumen hoch auf Facebook neue Follower auf Twitter unter #triathlonpod sowie auch nicht zu vergessen, jede Menge Bewertungen auf iTunes. Denn vielleicht schafft es ja Triathlon Podcast mit eurer Hilfe endlich in die Top 10 der iTunes Charts in seiner Kategorie. Und des Weiteren freue ich mich sehr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Das Formular dazu findet ihr auf meiner Website triathlon-podcast.de und ihr bleibt so immer auf dem Laufenden und erhaltet viele, viele interessante Infos rund um Triathlon Podcast. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin bleibt sportlich, euer Marco.